0: Se a gente quiser sobreviver como humanidade, a gente precisa trabalhar junto. Essa frase não é minha, essa frase é da Mirna Cunningham. Eu não sei como pronuncia o nome dela na Nicarágua, mas é, em inglês seria Cunningham, eu não sei. É, hoje a gente vai falar sobre duas mulheres sensacionais, Tem duas mulheres indígenas, né, da América Latina, né, da América Central e América do Sul, que estão hoje, nesse momento coabitando o planeta com você e comigo e que estão revolucionando o cuidado nas suas culturas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o projeto 0800. Salve, salve família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Faltam quatro dias para a revolução do cuidado, quatro dias para o fim do projeto 0800. E a gente vai ficar aqui de mãozinha dada até o final. Então senta que lá vem a história. Hoje eu vou te contar a história de duas mulheres fenomenais que representam aí tava faltando né dentro da nossa narrativa desses 15 dias é, movimentos nativos né movimentos nativos pré-colombianos indígenas como é, você preferir chamar aqui nas nossas Américas né e a gente vai começar com a Mirna Cunningham né a Mirna Cunningham o nome dela é Mirna K Cunningham Kane né mas ela é uma feminista é, miskito né? Mesquito é uma etnia né? o, o povo mesquito é uma etnia na América Central é... E ela é uma feminista mesquito e ativista dos direitos indígenas E ela também é uma médica cirurgiã lá na Nicarágua Ela participou de processos políticos sociais ligados à luta pelos direitos das mulheres E dos povos indígenas na América Latina a Cunningham primeiro estudou para ser professora primária e trabalhou como professora em sua comunidade Vaspa, no norte da Nicarágua. Depois de vários anos, a Mirna voltou a estudar medicina na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, que é tudo isso, só que com né? o nome, na verdade, é tudo isso, só que aquele sotaquezinho espanhol, né? Em León. E ela se tornou a primeira médica mesquito, né, dessa etnia mesquito da Nicarágua. Depois de concluir os seus estudos, ela voltou para a região de mesquito, onde ela começou a trabalhar como clínica geral e depois como cirurgia. Ela também atuou com o trabalho em saúde pública na comunidade Waspan é, até 1979. Durante a Revolução Sandinista na Nicarágua, ela trabalhou no Ministério de Saúde Pública, inclusive na função de diretora de investigação e planejamento. Uma mulher mesquita, a primeira médica, né, que se elevou até posições. E as duas mulheres de hoje são mulheres que acabaram subindo né, na hierarquia política dos países delas, e assumindo posições de predominância muito importantes, assim muito importantes para o movimento indígena, muito importantes para o direito das mulheres. Né? Não é à toa que a gente traz esses nomes que a maioria das pessoas não conhece. né A minha equipe pesquisou muito, muito. Eu tiro o chapéu aqui para galera da minha equipe. A Evelyn Broblevski, Evelyn Cruz, Mari, Renata, tipo todo mundo que botou a mão na massa aqui mulheres incríveis da equipe do Vida Veda que trouxeram essa pesquisa né? é, super profunda sobre essas mulheres incríveis que vão vir inspirar a gente nesses últimos 15 dias de Projeto 0800 depois né, da revolução sandinista ela retornou novamente à região de Mesquito, onde se tornou a primeira mulher governadora dessa região autônoma ela ajudou a negociar alguns acordos de paz após o conflito na Nicarágua. Ela preparou o terreno para a Lei de Autonomia dos Povos Indígenas e Comunidades Étnicas da Costa Atlântica da Nicarágua, de 1987. Ela também ajudou a criar o primeiro governo regional. Ela foi deputada da região autônoma da Costa do Atlântico Norte na Assembleia Nacional da RAN. Ela foi coordenadora da Cátedra Indígena da Universidade Indígena Intercultural em setembro de 2010, ela teve o doutorado honoris causa da Universidade Nacional Autônoma do México. Né, a primeira vez que a UNAM concedeu um reconhecimento desse para uma mulher indígena. De 2011 a 2013, ela foi presidente né, do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas da ONU. Ela atuou como presidente do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas até 2012. E ela também é presidente da Associação para os Direitos da Mulher no desenvolvimento, a AWD, onde ela trabalha para promover os direitos das mulheres indígenas e o conhecimento sobre os povos indígenas e os impactos das mudanças climáticas, atuando como embaixadora especial da FAO, né, da Organização para Agricultura e Alimentação, Food and Agriculture Organization, né, para o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Ela é assessora do presidente da Conferência Mundial dos Povos Indígenas da ONU, e nos conselhos do Fundo Global para Mulheres, Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, Associação para os Direitos das Mulheres em Desenvolvimento e o Projeto Fome. Quer dizer, a mulher trabalha, né? Que ser humano fenomenal! atualmente, ela é atualmente, você pode encontrar Mirna Cunningham por aí né? você pode esbarrar com um ser humano desse no planeta Terra atualmente ela é presidente do Centro de Autonomia e Desenvolvimento dos Povos Indígenas o CADPI e é vice-presidente do Conselho do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe uma mulher sensacional, né, que de novo, né, vocês sabem como é a situação ou pelo menos já ouviram falar, né, como é a situação dos povos indígenas na América Latina depois de centenas e centenas de anos de exploração e de roubo, né, de direitos desses povos e uma mulher né, indígena, médica, cirurgiã que tá trabalhando né, em organizações internacionais que tem uma expressão do seu trabalho a nível internacional, uma contemporânea nossa, né, que tá aqui agora trabalhando para impactar o mundo de maneiras transformadoras e positivas, e ela disse como eu falei, né, eu abri a live com uma citação da Mirna Cunningham que diz assim, né, se a gente quiser sobreviver como humanidade, a gente precisa trabalhar junto né, e não tem como né? o Vida Veda estar tá mais alinhado né? com, uma, com uma citação do que com essa citação né? a minha ideia sempre foi e continua sendo essa né? de me inspirar nesses seres humanos maravilhosos nessas mulheres, por exemplo e é promover uma comunidade ou é promover uma união né? eu falo sempre que a gente é um bando de formiguinha de fogo né? o trabalho é de formiguinha às vezes parece que a gente é pequeno para esse trabalho né? às vezes você olha em volta e pensa cara, Matheus, eu não vou dar conta né, de ajudar, porque tá tudo errado <risos> tá, deu tudo, o ser humano deu errado Matheus, deu tudo errado Matheus. sim, tudo bem, deu tudo errado, mas e aí? Né, e o que, que você vai fazer a respeito disso? se deu tudo errado será que você não pode mover uma palha de cada vez, né, uma palha por dia na direção do dar tudo certo? e será que se a gente mover uma palha por dia durante 365 dias não são 365 palhas? E durante 10 anos, se a gente fizer isso, será que isso não é uma montanha? E se todo mundo mover cada um a sua montainha, será que a gente não move o troço inteiro? Para mim é uma questão de resiliência e de matemática. É só a gente trabalhar. E qual é a opção que a gente tem? A opção que a gente tem é não trabalhar. É não fazer nada. E eu não acho que isso é uma opção. Então junte-se a Mirna Cunningham e junte-se à segunda homenageada do dia de hoje, que é a Maria de Jesus, Patricio Martinez, né? A Maria de Jesus, ela também é conhecida como Marichui, né? A Marichui é uma curandeira da medicina tradicional Nahua, né? E ativista dos direitos humanos no México. Então saímos da Nicarágua e fomos agora para o México. Hoje a gente está homenageando nossas é, inspiradoras, né? nossas mulheres homenageadas de hoje, são da América Central, estava faltando a América Central. A gente já foi para Argentina, já homenageamos várias mulheres brasileiras, já fomos para a Europa, já fomos para a Índia, já fomos para a China, né? e agora a gente está aqui. Até o final, até nos próximos quatro dias, vamos trazer algumas mulheres africanas também, a gente está rastreando mulheres revolucionárias da saúde e do cuidado no mundo inteiro para te mostrar, né, ao longo de gerações e ao longo de é, lugares diferentes, né, a revolução do cuidado, ela tá por toda parte. Então, Maria de Jesus Patrício Martinez também conhecida como Mari Chuy, é uma curandeira tradicional na rua, né, e ativista de direitos humanos no México. Ela foi escolhida como porta-voz indígena representativa pelo Congresso Nacional Indígena, o CNI, para as eleições gerais de 2018 para o México, pelas quais ela concorreu como candidata à presidência do México. Você imagina uma mulher indígena candidata a presidente do Brasil, por exemplo? Difícil, né? Difícil às vezes a gente imaginar né, que isso pode ser possível num país como o nosso. Mas no México isso aconteceu em 2018. Tivemos uma candidata à presidência né, é, que era uma mulher indígena, porta-voz né, dos direitos indígenas no México. Espero que isso aconteça no Brasil muito em breve. Maria Jesus Patrício nasceu em 23 de dezembro de 1963. Caprica, né? Caprica. Na comunidade na de Tuxpan. Eu não sei falar... Né, nada dessas línguas então eu não sei se eu vou se é Tuxpan ou Tuxpan ou, eu não sei, eu não sei pronunciar esse negócio eu estive lá já nessa região do México e eu ficava muito confuso com X e com esses lugares né, onde é que a gente fala o que mas enfim, né, Tuxpan ou Tuxpan é localizada no atual estado de Jalisco né, ela concluiu o ensino médio com o objetivo de se dedicar à preservação da sua comunidade por meio dos estudos das medicinas tradicionais então, uma representante aqui da medicina tradicional indígena para vocês. Depois de promover né, esse sonho e se tornar uma médica tradicional, ela fundou a Clínica Cali Tecoluacateca Tochan. Eu não sei falar nada disso, gente, mas são os nomes muito lindos e enormes, né? Tecoluacateca. É, em 1992 ela fundou essa clínica. O Centro de Saúde né, apoia a continuidade, o desenvolvimento da medicina tradicional Nahuan, que, é, é, que tem como objetivo né, sustentado por décadas, é um objetivo que foi sustentado por décadas pela Universidade de Guadalajara. Né? A Marichui ela é casada com Carlos Gonzalez e ela é amplamente respeitada. Né? Desde 1994, participante do movimento indígena zapatista, né? além de membra, membro, né, fundadora do Congresso Nacional Indígena. É, eles falam, né? É, achamos que a companheira Marichui não se vende, não desiste, não se rende. Forte isso, hein? Pois foi formada dentro da CNI. E acreditamos nisso. Isso é a, a palavra de uma mulher, uma das mulheres do Conselho Governante Indígena, enquanto lendo um pronunciamento a respeito da eleição da Marichuy. Eu não sei se você conhece nada de política mexicana, mas o México ele vive uma crise muito grande né de representatividade, inclusive porque... é né, pode parecer muito estranho aqui para gente no Brasil mas é um país que está muito afundado né, em esquemas de corrupção em violência é quase uma guerra civil né rolando lá eu sei né para os brasileiros pode pensar Mateus corrupção o que é isso mesmo você pode falar mais sobre esse assunto né então o México tem uma situação super delicada né em termos de é, do tamanho da corrupção né, da amplitude, né, do, da profundidade da corrupção no país. E aí eles, é, no pronunciamento lá da candidatura da Marichuy, eles falaram, né achamos que a companheira Marichuy não se vende, não desiste e não se rende. Forte isso, né? É... Então, em 2001, Marichuy falou perante o Congresso da União sobre a situação das mulheres indígenas em todo o país. Naquela época, os legisladores responsáveis direta e indiretamente pelas violações dos direitos humanos indígenas no México decidiram não comparecer para escutar o que essa mulher incrível tinha para falar. Em maio de 2015, o Conselho Municipal de Tuxpan entregou o Prêmio Tuxpan de Mérito a Maria de Jesus Patrício Martínez, concedido pela Unidade de Apoio às Comunidades Indígenas da Universidade de Guadalajara, né, a coordenação de articulação e serviços sociais. O prêmio foi concedido né, Marichui na área de ciência e cultura, pelo seu trabalho na Casa de Saúde para a preservação da medicina tradicional e da fitoterapia. Nahua, né? Em 28 de maio de 2017, também conhecido como anteontem, né? é, foi realizado um congresso em San Cristóbal de las Casas, em Chiapas, onde Marichui foi designada pela CNI como porta-voz indígena representativa por 840 delegados de 60 comunidades indígenas no México. O congresso também decidiu escolher a Marichui como porta-voz dos povos indígenas para as eleições gerais de 2018. A mídia informou né, que Patrícia Martínez foi a primeira mulher indígena a concorrer à presidência do México. Então olha que forte isso, né? Hoje a gente decidiu conversar um pouquinho sobre duas mulheres indígenas né, da América Central. nossas, nossas hermanas, né? Que estão aqui revolucionando o cuidado do ladinho do Brasil. Né? Falamos de mulheres brasileiras, falamos de mulheres argentinas, falamos de mulheres da América Central, falamos de mulheres da América do Norte, falamos de mulheres da Europa, da Ásia, né? da Ásia, é, do como é que fala, do, do extremo oriente, né? lá da China, e falamos de mulheres do sul asiático, da Índia. E eu espero trazer outras mulheres aqui, mais pra frente, pra gente poder representar alguns países africanos também, né, então espero que você se inspire nessas histórias, né, algumas de vocês falaram, Matheus, você tava comentando sobre mulheres do século XIX, não tem como falar sobre mulheres da atualidade? A gente já falou sobre algumas mulheres da atualidade e hoje eu decidi trazer também, né, minha equipe decidiu trazer duas mulheres da atualidade aqui pra você, tá, pra você ver que tudo isso aqui é possível. Eu falo, né, sobre esse trabalho de formiguinha, né, e nada mais desencorajador para o trabalho de formiguinha que você olhar para o tamanho do problema e achar que não tem como mexer, que é impossível avançar. O que eu acho lindo da história da maioria dessas mulheres que a gente está trazendo aqui é que elas tinham tudo para achar que era impossível avançar. Elas tinham tudo para olhar em volta e ver um mundo que não permitia né, que elas se rebelassem que não permitia que elas estudassem, que não permitia que elas fizessem faculdade, como foi o caso de muitas mulheres que a gente conversou até agora. Não permitia que elas se expressassem politicamente, não permitia que elas se expressassem né profissionalmente. E elas abriram o caminho na foice. Né? Elas abriram o mato na foice. E comumente foram as primeiras mulheres da sua geração ou do seu país a realizar o que elas realizaram. Então estamos falando aqui da Marichui, por exemplo, primeira mulher indígena a concorrer à presidência da República no México. Quando, você, quando ninguém nunca fez aquele negócio, a maioria das pessoas olha e pensa, não dá para fazer. Se desse para fazer, alguém já tinha feito. Né? Se desse para fazer, alguém já tinha feito. E a ideia de que se desse para fazer, alguém já tinha feito, ou se for possível, alguém vai fazer, faz com que você abra mão do, da autonomia de assumir o controle dessa parada, a, a, né, puxar as manguinhas, arregaçar suas manguitas e botar a mão na massa. O que a gente vê em comum em todas essas mulheres que a gente está homenageando aqui, nessa reta final do Projeto 0800, é que elas tiveram o um impulso de ver uma situação que ninguém nunca tinha resolvido, e abrir o mato na foice. Né? Elas foram em frente e conseguiram ser não só as primeiras mulheres a fazerem as coisas que elas fizeram, como abrir caminho para outras pessoas e outras mulheres veem que elas fizeram, então é possível. Eu não sei se todas vocês que estão aqui, 260 pessoas agora, têm essa força de abrir o mato à foice. De repente, não é o teu papel fazer isso, mas eu tenho certeza que tem algumas que têm. Eu tenho certeza que tem e que você que está me ouvindo, de repente, é dessas pessoas que está olhando para uma situação que precisa mudar e que, de repente, está precisando de um empurrãozinho para fazer esse troço para levantar e pensar assim: tá bom, vai, eu vou ser essa pessoa que vai fazer isso acontecer. Porque a gente precisou né, dessas pessoas ao longo da história da humanidade pessoas que pegaram desafios que ninguém tinha resolvido ainda. E que, porque ninguém tinha resolvido ainda, não pensaram que é impossível de fazer ou que outra pessoa vai fazer. Pensaram, ninguém fez ainda, então chá que eu faço. <risos> e foram em frente para resolver o problema. Não foi fácil, eu não te contei nenhuma história até hoje, ao longo desses últimos dias, de facilidade. Né, foram histórias de trabalho árduo, de trabalho duro, de dedicação intensa, de dedicação de vidas inteiras, inclusive. Mas de dedicações que transformaram o cuidado, de que revolucionaram né, o cuidado. Eu poderia estar tá falando de centenas e centenas de mulheres diferentes. A gente pesquisou muita gente. Né, e aí a gente mapeou aqui algumas mulheres que a gente acha que podem te inspirar mesmo a assumir o controle da tua revolução do cuidado. Você que pode pegar essa inspiração para mudar a tua saúde, para mudar o teu espaço e para mudar o teu planeta. A minha ideia aqui não é só você conhecer a história de uma mulher da Nicarágua e uma mulher do México. A minha ideia aqui é você entender que você pode ser essa pessoa. Quem sabe você não é a pessoa que assume uma causa dessas. Ou que faz parte né, de um processo, como a gente no Vida Veda tenta fazer parte ativamente desse processo de transformação, de revolução do cuidado. Faltam quatro dias. Na terça-feira, agora, a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda. Eu tô chamando essa live de A Revolução do Cuidado. No dia 5 de julho, o Vida Veda faz cinco anos, e eu vou te trazer cinco ensinamentos que eu peguei dessas mulheres todas que a gente está trazendo, mais de 20 mulheres que foram homenageadas, que estão sendo homenageadas ao longo desses últimos 15 dias do Projeto 800 para você poder assumir as rédeas da sua Revolução do Cuidado e para você poder levar esse conhecimento e para você poder impactar o mundo. Essa é a nossa missão, né, no Vida Veda. Na segunda-feira, a gente faz o projeto 0800, número 800. E esse projeto chega ao fim para abrir espaço para o novo. Eu conto com você nessa nova jornada, nos próximos cinco anos do Vida Veda. Marca na tua agenda, 5 de julho, às 8 da manhã. Eu vou estar aqui junto pra gente comemorar o aniversário de cinco anos do Vida Veda do melhor jeito que a gente sabe comemorar alguma coisa no Vida Veda, que é trazendo conhecimento, trazendo conteúdo e, de repente, tocando fogo em alguma coisa, né? Tocando fogo nessa revolução do cuidado. Obrigado pela sua presença e a gente se vê de novo amanhã, sábado, 8 da manhã. Eu vou estar aqui, sim, junto contigo pra gente avançar né, nessa reta final, nessa contagem regressiva. Eu te vejo amanhã.